1: 11 y 12 minutos de la mañana, claro, es una cuestión generacional, pues sí, para los de cierta generación, Chanquete era, uh -huh. era pro, era muy pro y para los de para uh -huh. los que son un poco mayores, evidentemente no, de hecho en mi casa pues algunas misas le pagamos a Chanquete, le decimos, sí, vamos a, bueno, a que te cabo de año y todo sí. eso sí, Es que sí, a
2: mí ya sí. me pilla justo uh -huh. un poquitín e, ese, ese poquitín más mayor que, en donde que además ya no te ya, que nada. te pone súper digna de claro. ay, no es que Dios, Chanque, ya, te, ¿Qué, ¿qué, me estás contando. De niños, yo es que además me, se da otra
1: circunstancia en, 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 mi, en mi vida personal y es que yo verané en el muñeca un par de años. que tenía, mm. la, Mi tía la rica tenía una casa ahí y sabéis mm. que la, la cruzona esa grande, el cementerio sí. donde supuestamente se entierra Chanquete no es en Nerja sino ah. en la muñeca que está muy cerca una de vale. otra. Y uh -huh. entonces, claro, yo recuerdo, mira, mira la cruz de Chanquete, era todo mm. en fin. Eh, fascinaciones no hagas, aparte
2: no hagas como yo que cuando estuve en Níjar mm. digo uy esto es donde Chanquete mm. <ríe> claro me miraron de arriba abajo no esa es otra claro <ríe> claro <ríe>
1: Bueno, pero ya te ya, ya te aclararon, ¿no? De manera no,
2: va, va sí, a ser que no.
1: muy comprensiva. En fin, a ver, segunda hora de la radio mía. Vamos a irnos mm. al LEP que empieza hoy. El cómo, cómo, mm -hmm. ¿cómo se define exactamente el LEP, bueno, laboratorio de electrónica visual, sí. que es lo que significa, y que todos los años me plantean las mismas dudas. Mm. ¿A qué demonios se dedica? Porque como no voy, <risa> el tiempo libre. pero vosotros sí vais. <risa> y aparte que es interesantísimo, porque no es una cuestión generacional en este caso, no, sino no, que no, abarca no. un montón de generaciones sí. y de manifestaciones y de, artísticas. Sí, y, sí, y
0: dentro de un mismo, digamos, ámbito muy amplio que sería el de la música y mm. no solo la música sino también las lo visual lo, tiene mucho sí, peso lo eh? visual y el, el electrónico sí. uh, dentro de la electrónica o de la o del arte transmitido a través de la electrónica o gracias a la electrónica o usando la electrónica como ah, herramienta sí. Hay desde, pues, desde música así más bailable a música muy experimental uh -huh. a, desde luego, instalaciones que tienen que ver con lo visual y con lo musical que son realmente despamparantes.
1: ¿no? Bueno, de hecho, mira, vamos a hablar con Cristina de Silva, sí. como todos los años que está ahí en la uh -huh. organización, pero vamos a hablar también con Sky Gaze, uh -huh. que ya lo hemos contado aquí, que realmente se llama Jaime Tellado y que uh -huh. es hermano de este señor que está aquí. Uh -huh. Y, ojo, no le llamamos porque sea hermano, de uh -huh. Lo llamamos porque lleva muchísimo tiempo. ¿Cuántos años lleva tu hermano dedicándose eh, a la Lleva
0: desde el 2013... Pues de manera ya más profesional. Eso es,
1: bueno, va, no solamente va a actuar, digamos, sí. sino que también va a dar un taller, uh -huh. un taller ahí en la cocina de la laboral, justamente para explicar, atención, ya que hablábamos de... Sí de distintas eh, formas o distintas manifestaciones artísticas entre la música y la arquitectura. Disciplinas que, en principio, podrían estar alejadas, uh -huh. pero no. Y a ver si nos es alguna pista cuando hablemos con él de todo un uh -huh. Más cosas. Hoy, tal día como hoy, en el 17, el Estados Unidos declaraba la guerra a su peor enemigo, que es Alemania. <risa> <Sí>. ¿No?
0: <risa> le tal había costado, le costó mucho. Uh -huh. Pero lo hizo, lo ya. hizo, lo hizo, tal día como hoy y fíjate, la guerra un año en más duro.
1: Ya, ya, a, a última hora, como siempre, como okay, siempre. Y luego somos los españoles, lo que hacemos todo el tiempo. No, los americanos también. Y tenemos otra cita, una cita en el Museo del Prado. Casualmente coincidiendo con su segundo centenario, el jurado del Premio de Comunicación y Humanidades de los Premios Princesa de Asturias le ha dado al Museo del Prado... Eso, su premio de comunicación y humanidades. Bien, os preguntamos, no somos muy originales, pero el caso es que nos prestaba. Sobre todo, aunque sea de forma vicaria, por los ojos de otro irá a uno de los lugares más sí. hermosos del mundo para pasearse, para para buscar parecidos también si queréis con los retratos bueno, o para ver arte. ¿Qué prefieren los oyentes de la radio mía del Museo del Prado? Dice María Su Muñiz. Esto es como preguntar a quién quieres más, a papá o a mamá. Y como no sé con cuál quedarme de los cuadros, os cuento mi primera visita. Fue en el 87 con el instituto. Los profes nos dejaron salir de Fiestuki el día antes de la visita. Os podéis imaginar en qué condiciones fuimos al Prado. Recuerdo estar sentada enfrente de un cuadro de Murillo, una inmaculada con sus querubines y todo. Y una de las profes decimos, ¿quién va de romería? Eso se lo dijo una de las profes. ¿no? Sí. A pesar del cansancio, llamémoslo así, me impresionó después de esa primera visita volví dos o tres veces más pero sin haberme ido de copas el día, san, el día antes, lo claro, disfruto de otra manera sí. ¿Qué más?
2: Marce Gijón hace muchos años que lo visité, aunque no soy experta en arte, me han gustado mm. mucho Goya, Rubens, me impresionó mm -hmm. Las Meninas, de Velázquez aunque es difícil elegir, hay mucho arte y belleza ahí dentro.
1: Dice Miriam Gonzalo Lombardero buenos días, todavía no he ido eh, ¿al, alguien, alguien más nos lo dirá más adelante y lo dirá como, bueno, con pena para empezar pero como con cierto cargo de conciencia no pasa nada
0: no pasa más, nada porque para pa
1: eso está para eso está regodéate
2: en que aún tienes claro, pendiente claro. la primera vez y ya verás
1: cuando vayas mira cómo te va a prestar Salvador Fernández dice estuve allí una vez y se me debió meter algo en el ojo al tener delante los fusilamientos del 3 de mayo vamos que se le saltaron las lágrimas dice Marce Gijón Salvador cierto es impresionante pues sí es
2: impresionante para José Luis Mendoza Hurtado las salas dedicadas a Velázquez y Goya horas y horas cada vez que he ido no creo tener favorito pero me encanta el Dios Marte
1: de la fe. Helen Dances que luego igual resulta que no es así pero nosotros lo pronunciamos al, al inglés Helen Dances, eh, he tenido la suerte de poder perderme durante varias ocasiones dentro de esa maravilla de museo y sin duda siento una gran admiración y debilidad por la obra del Bosco, el tríptico de el Jardín de las Delicias es para mí una de las obras más impresionantes del museo y podría estar horas atrapada delante de esa gran belleza de colores formas y perspectivas, la sensación cuando entras en la sala donde estás puesta que todo te lleva hacia ahí y no puedes quitar los ojos de esta gran obra es brutal bueno, y las sí. contó muy bien, además. Águeda ¿sí?
2: uh -huh. González, cuando voy a Madrid siempre reservo un rato para ir. A veces voy con tiempo para deleitarme y otras a tiro fijo, en horario gratuito. Soy muy clásica, prefiero las salas de Goya y Velázquez, pero mi último descubrimiento es la llamada Yoconda del Prado, uh -huh. que a mí me
1: fascina. Pues no sé cuál es la Yoconda del Prado. Yo tampoco. Eh, Agueda, si puedes poner fotos, uh -huh. si no lo buscamos. ¿eh? Roberto Cañal, pues no, no lo conozco. Dos de las veces que fui a Madrid con intención de verlo, imposible. Siente a Bondo una y otra vez, quedé sin tiempo. Glayol me ha culpa lleva ¿Eh? una espinina clavada, pared mentira. Conozco los mm. de aquí, bueno, mm. no, pero está muy bien, Roberto. Bellas Arte, Revilla y el Louvre. Y nunca conseguí entrar en el Prado, sí en el Reino Sofía. Cosas de la vida, mm. Roberto. Ya verás cuando entres, lo vas a disfrutar. Difícil Más.
2: pregunta, dice Carmen Fernández Pérez: La familia de Carlos IV de Goya, las meninas, pff,
1: mm. no sé, se me nubla la vista. Bueno, la pregunta no es difícil, lo que es difícil es la respuesta. La respuesta Eso sí, sí que es complicado. Oscar Arpa López, entre Velázquez y Goya reparto mi amor, aunque las meninas ocupo un lugar muy destacado y privilegiado en mi podio personal. Como decíamos el otro día de estos cuadros que ves, que viste cien mil veces en
2: foto, Ajá. y que de repente lo ves claro. delante de ti, dices tú, madre mía. Cómo cambia el cuento, sí, el totalmente. directo mm. algo tiene. ¿Sí? Es impresionante, dice Pedro Pablo Valerio Morís, hay que ir tanto como se mm. pueda. Es la mejor pinacoteca del mundo, mm. hay tantísimo y tan bueno, pero Goya es tan increíble, los fusilamientos son estremecedores, el horror de la guerra, su otra mirada hacia el objeto pintado, pero con todos mis respetos a las meninas, entrar en esas la donde las majas se muestran juntas y ver que en ese lugar tan principal a ah, joven y ver en ese lugar tan principal a Jovellanos en el Arenal de San Lorenzo uh -huh. con ese rostro de honda preocupación, uh -huh. es increíble pues sí. que con todo el fondo de este museo infinito se exhiban esos tres cuadros juntos no es casualidad uh -huh. es la estampa que mejor resume lo que pudo haber sido y no pasó Goya, el pintor más conmovedor que ha dado nuestra pintura
1: claro, es que esa es otra, los fondos que tenemos. el museo del Prado claro. todo lo que no se ve del Museo del claro, Prado claro.
0: ¿no? que por cierto, mira, la moraliza del Prado es eh, sí. una Mona Lisa mm. Igual que la que está en el Louvre ¿Sí? Se creía que era una de las primeras imitaciones Que se hicieron, pero lo que ocurre es que es Del taller de Leonardo ah, da sí. ah, ah, o sea, Vinci vale. Sale del mismo taller vale. eh, Y se diferencian que no tiene el esfumato El fumato, ah, famoso sí. esfumato que hacía ah, ah, sí, Leonardo sí. Y que el dibujo es un poquito De menos calidad y tal, pero por el fondo etcétera Al aplicarle los infrarrojos y tal uh -huh. Descubrieron que no era una copia Temprana, sí. sino que era una copia ah, Salida del, del mismo taller, con lo cual Sea posiblemente, o una copia de trabajo o, bueno, alguna cuestión similar.
2: Y ahora me lo copias cien veces. Sí, sí, cien yo contaba.
0: Sigue sonriendo. Borras esa sonrisa. esa sonrisa. Voy a esfumar yo esa sonrisa a la cara. veo veo,
1: me Fui en busca del jardín de las delicias del bosque y me quedé prendada de la rendición de Breda. Amor eterno. Aún recuerdo la sensación. Menuda maravilla. El interés por el bosco se me pasó con el
0: tiempo. La rendición de De culo me dejó. Ajá. Sentado de culo. Y en la sala del bosco en fin, con agua caliente me echaron. La vez.
2: Lo siento, yo todavía no fui, espero no que no me escumulguéis sí. dicen Rubén. ¿Mm? Yo tampoco dice Sonia. Eh, ¿No nos pondrán una falta? Uh -huh. Pues ¿Están desmenines pasando lista? Dice
1: Sonia. Sí, sí. Sí, sí. Dice no yo obligatorio, ¿eh? dice Rego Fuimos una sola vegada pero es una semana para ver realmente el museo. Una claro. semana como poco. Juan Barreiro, que pinta como nadie. Mi favorito es Velázquez. Mm. Y sé que no soy muy original pero las meninas me parece insuperable. La fragua de Vulcano, las hilanderas, mm. el bufón de, el del primo en concreto. Y de Goya lo tiramientos del 3 de mayo y uno de pequeño que hay creo que en la misma sala y no sé, muchos más. Para mí, sin duda, el mejor museo del mundo. Vaya ganas que me acaban de entrar de ir otra vez. Por ya, fin, eh. lo, sí, <ríe> hemos puesto de fotografía un cuadro que a veces pasa inadvertido que está en la sala, en una de las salas de veraz, que junto con grandes, uh -huh. pues yo no sé si está al lado de la fragua de Vulcano, no sé cuál es, que al servidor le hace especial tivincu dos cuadros pequeños que son la Villa Medici, dos retratos de la Villa Medici ¿Ah, sí? los dos pequeñinos, hemos puesto uno de ellos y es el cuadro que si voy al Prado, no dejo de ver y está ahí, está ahí solo, está ahí
2: no vienen no. no, no, no para él oíste. me gusta mucho el cuadro que ha puesto Arancha Puerto que sí. es el, el perro mm. que solo se ve en la cabezuca sí. ¿eh? mm. si tuviera que elegir las pinturas negras de Goya, sublime y llenas de mensajes, sobre todo y me quedaría con el perro semi hundido mm. Uf, se me eriza el pelo cada vez que la veo, sí. no es me Extraña, a mí no me, me, de, me de
1: decepcionó un poco cuando fui a ver las pinturas negras la última vez, bueno, las pinturas evidentemente no, sino saber que muchas veces de ellas eran completadas no por Goya, Ajá. que habían sido arrancadas de las paredes de la Quinta del Sordo y que ah. al, al, al ponerlas, al ponerles un marco, habían sido, bueno, pues añadidos, quitados, sí. pegados, que hay cosas que son auténticos hallazgos, pero mm -hmm. que no sabes si es un hallazgo de la, mm. de la claro. necesidad o artístico. ¿no? Bueno,
2: Hablando no o viendo el perrín, el corderín de Zurbarán, que te da, que
1: te da una penina, sí. una penina que, que, que casi tú eres como, como Clarís, que estuviste a punto de coger el cuadro y salir sí. El, sí. comiendo del Prado. Natalia <risa> Castañón pues tampoco pudo ir al Prado, llegará el momento dice, bueno, y rego de ahí la vuelta. A ver, ahora que se iba a dar un premio, espero que espleguen más colaboraciones con la nuestra tierra, como la que fichó la Fundación Selgas Fagalde con Concuideru, uh -huh. como y empresten los el Goya de la... Pri domina, traen bellas obras de los dos fondos. Eso está muy bien, sí, señor, que tú puedas ver obras y eso lo uh -huh. lleva muy a gala al Museo del Prado, ¿eh? lo de poder compartir sí. y que tú veas esos cuadros, pero uh -huh. fuera del, del uh -huh. museo. Lo que pasa es que aquí, es complicadísimo. Eso, aquí
0: en ¿no? el de Bellas Artes de Oviedo, yo creo que hace muy poquito han tenido también algún tipo de colaboración, uh -huh. que han enviado algunas obras aquí. Sí, sí. Eh, cuando Sí, cuando hicieron uno de mitología griega y romana, enviaron obras aquí. Ramón Redondo dice:
1: Bueno, Italia Castaño, viejo rodeado de chistosos de élite y como que se asustó un poco. Tiene que ver con el, uno de los chistes que hizo Jorge hoy. Fernando Calleja, a mí dámelo de Andalesi y Mareo Metou, me encanta visitar museos, tranquilín y sin prisa y Miguel Aramburo dice, una de las razones para irme en los 80 a Madrid, además de la movida, fue para frecuentar el Prado de todos, obviando alguno de los más referenciales, señalar la anunciación de Frangélico y el triunfo de la muerte de Bruegel y añade después, abrazos abrazos, abrazos para ti también, Miguel Aramburo sí, señor. Pero irán llegando más seguro, eh, los vamos leyendo después, uh -huh. si tenemos tiempo, que espero que sí. Gracias por compartir vuestros cuadros, vuestras miradas del Prado, que cada uno tiene la suya. Y sí, la verdad es que está apeteciendo ir. Ah, ¿eh? sí. Y como no podemos ir hasta el Prado, igual luego cruzamos de acera, eh. ya que estamos cerca y
0: vamos es que al Bellas estreno, Artes. además. Sí. Sí, sí, sí. Han estrenado una una nueva parte de la permanente y tal, una nueva Aquí, exposición. Aquí, sí, en el Bellas Artes. Sí, sí, ¿eh? sí, de que es de... Eh, digamos pinturas, estampas de viajeros, esto que se hacía antes mucho del oh, sí, siglo XIX ¿sí? de viajeros que pues, iban eso, pues, en este caso visitaban Asturias y pintaban, pintaban cosas, ¿no? eh. Pintaban la catedral, por ejemplo, el, el, el cuadro. Que ilustra las posiciones okay. de la catedral
2: oh, y tiene muy
0: buena pinta. Aparte, mm. que bueno, es que es que de hacerse una gozada Uy. el museo. Este Hola, lo es, lo
2: <risa> es lo y es está y... tan a pie de calle y, sí. es gratis. Y, es gratis. y es gratis y
1: lo mueven también, sí. verdad, eh, desde, sí, sí. desde la dirección que vale. Sí, sí. Vamos a contaros cosas menos agradables. Ya veréis, noticias. Tía. Sí, sí. Sí, porque menudo panorama, eh. Menudo sí, panorama. yo
0: me quedé Sí, sí, yo, también, yo pensé que
1: era y cuando empecé a leerlo pensé algo del Mundo Today. Luego ya, ya, me ya, di cuenta ya, ya. de que no. Que va,
0: para nada, para nada. Mueren por agotamiento cerca de 300 trabajadores durante las elecciones en Indonesia.
1: Sí.
2: Cuesta trabajo creérselo, ¿eh?
1: Sí, sí, 300, sí, sí. No, no, 300 personas.
2: Porque morir de agotamiento es Uf, mucho agotamiento.
0: Tiene que estar muy agotado, ¿sí? Sí, pues sí, sí. Son datos que ha dado la comisión electoral. O sea quiero decir, ya, 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 no, no, no. No, es, no es un dato que precisamente hable bien del país, lo no. no ha dado el propio país. Eh, con lo cual dice, imagínate. Con lo cual se dicen que ha sido 296 trabajadores temporales, los que al, al menos 296 trabajadores temporales eh, fallecidos. Me imagino que serán más, sí, seguramente. Sí, claro. sí,
2: ese al menos no suena sospechoso. No serán más.
0: El 17 de abril que fallecieron debido principalmente a la extenuación. Esto, a otros 2.151 cayeron enfermos tras más de 24 horas contando papeletas a mano o realizando tareas de supervisión en los 800.000 colegios electorales, que emplearon a unos 7 millones de trabajadores eventuales. Son cifras que se nos escapan, pero las verdaderamente dramáticas son los al menos 296 trabajadores que, fueron, bueno, que, que murieron, ¿no? Se les ha llamado héroes de las elecciones indonesias o mártiras de la democracia, que es la forma de decir, eh, de alabar al esclavo una vez está muerto, ¿no? Hmm. Qué bien trabajaba. Eh, dicen que se desconocían condiciones previas que afectasen a su salud, es decir, a los, a los trabajadores, espérate que al final tienen la culpa ellos. Hombre, bueno. Y eh, dicen que, bueno, que había gente que se quedaba inconsciente y dice que hubo demasiadas víctimas, dice uno de los responsables, pienso que fueron unas elecciones muy complicadas, espero que en el futuro podamos utilizar otro método para que no haya... <risa> <risa> Madre mía, Trabajadores si, 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 enfermos ver, o fallecidos. Sí, Podrían
1: haberlo hecho. ¿Verdad? Esta, sí. bueno,
2: no lo entiendo.
0: Había, eh, en fin, los indonesios elegían en un solo día eh, unos 245.000 candidatos a presidente, vicepresidente, miembros de la Cámara Baja, alta, representantes legislativos a nivel provincial vale, no, no. y municipal. Es decir, hicieron un super domingo, como está que estuvo a punto de ocurrir aquí, uh -huh. pero a lo bestia, ¿no? Ya. El propio vicepresidente ha pedido que no vuelvan a coincidir tantas elecciones en una misma jornada. Son 17.000 islas y una, y una extensión de cerca de 5.000 kilómetros de este a oeste, con lo cual es un desafío logístico en uh -huh. Indonesia, que tampoco en fin, no tiene los recursos seguramente que, que puede haber aquí o en Estados sí. Unidos, que también es mucho más grande en realidad de Estados Unidos, pero también tiene muchos más recursos, ¿no? uh -huh. eh, Los, los eh, resultados, para que os hagáis una idea, se van a anunciar, esto fue el 17 de abril, ¿Sí? los resultados se van a anunciar el 22 de mayo, que es que van a tardar en cocinar todas uh -huh. estas cosas, uh -huh. me imagino, ¿no? Uh -huh. Eh, 193 millones de indonesios, claro, son los que han votado, dice que estaban extenuados porque tuvieron que asumir sus responsabilidades en algunos casos durante más de 24 horas, dijo el portavoz de la Comisión Electoral, Arief eh, Prillo Susanto. Este hombre lideró el grupo de trabajo, una mesa electoral en el norte de la capital, en la que uno de sus compañeros, Hamid Basso, de más de 50 años, estuvo en coma durante dos días tras las elecciones. Madre de mi vida. Y ahora se recupera en un hospital del norte de la ciudad. Yo digo que fueron héroes de la democracia, dice este tipo, ya, no. que murieron cumpliendo con su deber. Déjate
1: historias.
0: Menos, no os preocupéis, porque las familias de los fallecidos recibirán 36 millones de rupias, es ah. decir, 2.270 euros. Ajá. Los discapacitados, 30 millones. Sí. Y los enfermos o lesionados, 16,5 millones sí. en los casos de gravedad y 8,25 millones para los leves, en un, un comunicado de la Comisión de la KPU, que es la Comisión digamos Interna Electoral la Comisión Electoral Indonesia sí. en fin, esto abruma 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 sí. tremendamente sí. Y la cosa es que abruma tanto, nos pilla tan lejos que la cosa es, ante esto, ¿qué se puede hacer? ¿paso de todo? ¿qué podemos hacer?
1: Y la gente le preguntaba
2: ¿entonces qué debemos hacer? ¿quién dijo eso? San Lucas capítulo 3 versículo 10 ¿Qué debemos hacer? Tolstoy preguntó exactamente lo mismo Escribió un libro con ese título Estaba tan indignado por la pobreza que veía en Moscú Bueno, en mi opinión uno no debe pensar en los problemas de manera global debe hacer lo que pueda para aliviar las pequeñas miserias que se le presentan cotidianamente.
0: Uh -huh. pues sí. Este que habla es eh, uno de los personajes del el año que vivimos eh, peligrosamente,
2: precisamente
0: en Indonesia.
1: Madre mía, 300, por lo menos 300 personas. Sí, sí, es sí. verdad que
2: si piensas en lo grande te quedas paralizado porque claro. te sientes impotente, uh -huh. pero sí hay uh -huh. eh, vecino Alao, lado eh, claro. donde hacer una revolución claro, claro. social claro. con el, de, el, caso con el aquí, que vives
0: cuerpo a cuerpo. Claro, claro, aquí en Indonesia, ¿cuál es la cosa? Pues que... Es un país enorme, con muchas, pues eso, tiene muchas islas, tiene mucho tal, y no hay la tecnología, no existe la tecnología, pero vamos, seguramente se puede hacer algo mejor. porque ya. ¿Esto porque qué muere? Porque están mal nutridos, o de Claro, es, porque bien. es que 24
2: o sea, horas de trabajo claro, claro. es cierto que es mucho tiempo, sí, sí. pero no es una... Sí, sí, sí. Pero claro, es que no. llueve sobre mojado Yo no me vuelvo pero...
1: a quejar de lo mío, de, vocal, sí, sí. ¿eh? de Mesa. Ojo, que nosotros estuvimos casi 16, ¿eh?
2: Por eso, no, se... no, no. por eso te digo que. Pero, claro,
1: pero no contando papeletas 16 horas, que hubiera sido una auténtica probabilidad. No, que...
0: Ahí me ha tocado el suplente. Sí, pero
2: los,
1: <risa> los, los ¿De suplentes. ¿De te digo yo por dónde me los paso. los suplentes, te digo yo por dónde me los paso. A los suplentes. El segundo suplente, de Ajá. segundo. ¿qué? Uf, entonces, sí, ¿no? eso sí que es un drama. Todo. Eso es lo peor de. <risa> no, no estos tíos que, que se vale. murieron. No, eso no. En fin, preguntas. Preguntas que todavía se hace cierto sector de la población. ¿Por
0: qué duere, Maricón? Porque sí? Mi familia lo sabe. Ellos tienen la culpa. ¿No? ¿Quién dijo? Okay. Sí. Te hubieran llevado al médico cuando chiquito.
2: Eso uh -huh. es un
0: problema endocrino.
2: ¿Endocrino? Por
0: favor, David. ¿Qué teoría es esa? Parece mentira en un muchacho universitario. ¿A ti te gustan las mujeres? A mí me gustan los hombres. Eso es perfectamente normal. Además, ocurre desde que el mundo es mundo.
2: ¿Querás fresa y chocolate? Sí. No
0: esto que
1: suena, por cierto, vamos a decirlo ya, se llama Madre, soy cristiana homosexual. <coughs> es es un, es un panorama, o sea, todo, la canción, la portada del disco, todo. Bueno, pero no sirve para ilustrar esta noticia. Una doctora cubaití dice que cura la homosexualidad con supositorios.
2: Mariam Al-Sohel, hoy estamos en el mundo este sí. médico un poco raruno, ¿eh? eh bueno, toca. Mariam al una doctora de Kuwait que ha dicho que ha encontrado la forma de acabar con la homosexualidad. Según asegura, su tratamiento funciona tal y como lo ha comprobado, dice, con sucesivas... Investigaciones y pruebas. En una entrevista en televisión esta mujer sostiene que su técnica se basa en un supositorio sí. que se basa en exterminar el gusano anal que se alimenta del semen.
1: El gusano anal que se alimenta del semen. ¡Al ceder. fin! Ajá.
2: Además, Mariam Alsohel afirma que gracias a su cura puede acabar con lo que considera tercer género sí. y también con las lesbianas carcomidas. Ajá, mm.
1: eso ya no sabe ser un cuarto o quinto género. Sí. No, sé. sí, sí. Sí. Bueno, com,
0: no quiero saber lo que come...
2: Por si no fuera suficiente Mariam con Mariam sus barbaridades sí. esta profesional. También recomienda... Comer alimentos amargos mm. y vegetales de raíz claro, por donde amargan los para evitar la homosexualidad. Correcto. Como no podía ser de otra manera, sus palabras han sido uh -huh. duramente criticadas. Oh, Precisamente hombre. a principios de abril salió a la luz que el Obispado de Alcalá celebra cursos clandestinos para sí. curar la homosexualidad. Ah, sí. Entre sus recomendaciones se encuentran, se encuentran prácticas como hacer más ejercicio o no ver pornografía. Pero es, la bueno. misma,
1: es la misma y, y peligrosa, por otra parte, uh -huh. patochada la de una, la de la doctora sí, esta, sí, sí. y la de los otros, a los sí. de la compañía. cursos clandestinos de son bolas eh. Sí, sí, sí. Y dice, pase, este, 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 este es gay. De... Estoy Estos cursos clandestinos. Oye, oh, yeah, es que sí, tengo el sí, gusano sí, sí. que se va Oye, estoy
0: viendo la portada de José Ángel, de Madre Soy Cristiano Es, tremendo, es tremendo. Y voy, voy a proceder a arrancarme los ojos. Ha sido bonito lo que he visto hasta ahora.
1: Bueno, uh, también tu hacer...
2: curiosidad morbosa <risa> que has ido <risa> a buscarlo. Eh. Puedes, cerrar, puedes cerrarlo. ¿eh? Eh, puedes no sé. cerrarlo, no hace falta que te, igual, te saque Igual, ya está aquí.
1: Oye, que vale, que es una tontería Pero señora, doctora, vamos a ver. Va a curar la homosexualidad precisamente con supositorios,
0: hombre. Hola, amor. ¿No tienes estos supositorios con otros sabores? Y te, te los estás comiendo. No, me los meto por el culo, claro que me los estoy comiendo. Pues es eso. Ya, ya está todo. <risa> hecho. Venga, ya,
1: ya, ya, ya. Tiene una ventaja esta canción que casi no se le entiende. Ya, es verdad. Es, es verdad, de las cosas más buenas que tiene.
0: te, el, te gusta El mayor homosexual de las montañas es se entiende, más rotundo. Se
1: entiende todo. Viste la, la que bien va, además, ¿no? Vestido y sí, eso. sí, sí, sí. Ese lleva, también hizo la GB. Lleva, <risa> lleva,
0: <risa> lleva un outfit. Un outfit. Bueno, ¿Un outfit? <risa> 11 y 34.
1: Bueno, eh, tarde, pero al final le declararon la guerra, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. Tal día como hoy, en 1917, aunque inicialmente fue neutral, eh, ya que bueno, no, no habían hecho el más mínimo gesto de condena al régimen animal, alemán, por cierto, no tendrían por qué hacerlo, no. porque los otros los regímenes otros que entraron en Liza en la Primera Guerra Mundial, excepto el, el, eh, el inglés, eran muy similares, uh -huh. es decir, eran imperios del la, de la antiguo de régimen. no eh, Tras el hundimiento del barco británico HMS Lusitania en mayo de 1915, donde murieron 114 norteamericanos, uh -huh. pues el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, finalmente... Solicita al Congreso una declaración de guerra contra Alemania que resulta aprobada. El 6 de abril la Cámara de Representantes, eh, el 6 de mayo, perdón, hará lo propio por eh, 377 votos a favor y 50 en contra. O sea que de esta forma Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial.
1: La misión especial de, de instructor de tiro, el capitán Danford y yo apoyamos la propuesta. Le felicito a usted George. Se lo agradezco mucho. Harry ¿no? Cooper? Comandante Buxton y capitán ah. Danford. Y yo, yo les prometo que haré de ellos buenos tiradores, como he hecho con Pusher y Bert. Eh, perdón, me refiero a Thomas y a Ross. Pero, pero me niego a ser cabo. ¿Qué dice? Que no quiero ser cabo, ni más ni menos. ¿Por qué no? No le interrumpa, capitán, que se explique.
0: Ahí está. Luego iremos viendo las explicaciones, porque mm -hmm. veremos... Del mismo modo que había muchos, eh, digamos, tenía muchos prejuicios, o muchas, no, no, prejuicios, o sea, había muchas un, razones por las cuales el sargento York, mm, el, el spoiler. De sargento York, spoiler. <risa> <risa> no quería ser cabo inicialmente, eh, hay muchas razones por las cuales Estados Unidos no quería intervenir inicialmente en la, en la Primera Guerra Mundial. ¿no? Mm. Woodrow Wilson había bueno, delicado, un tejido un, un delicado equilibrio ¿no? para mantener al país fuera del conflicto europeo. Había quienes querían intervenir, por razones, sobre todo, eh, bueno, unas políticas, incluso humanitarias, vamos a decir, o humanistas, ¿no? De decir bueno el, eh, a, Es cierto que al, al régimen alemán, se le, pues al Kaiser, etcétera, se les asociaba con el belicismo, la barbarie, etcétera. Pero bueno, quiero decir, eh, tampoco... En fin, no, 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 a, Todos los Sí, es que querían pegarse todos. <risa> en la Primera Guerra Mundial es lo que ocurrió realmente, que todos se querían pegar, porque todos... Eh, digamos, eran, digamos, estaban instalados en un obliguismo que creían que su país era la, lo mejor que había ocurrido nunca, porque estamos en la época de las colonias, con lo cual eh, hay, un, hay un rollo paternalista para con el exterior y una, una cosa supremacista en cuanto a, a lo mío, a lo europeo, mi imperio, mi, mi país, o, o no mi imperio, en fin. Eh, todos querían pegarse. Ah. Pero eh, Alemania, digamos, sí que es verdad que bueno, encarnaba tal vez los valores por aquello... Los, los prusianos, además estaba recién unificada, digamos, ¿no? Y él había mantenido había conseguido que no, que no se entrara en esta guerra, ¿no? Él, él era un intelectual muy reservado, muy austero, descendía de esco, escoceses presbiterianos, con lo cual era un tipo, pues eso, muy, muy para adentro, vamos a decir, ¿no? Y desde luego no, nada dado... A, a meterse en fregados ni, ni, a, ni a embarcarse en empresas que no sabía, de las cuales no sabía cuál iba a ser el resultado. ¿no? Uh -huh. Además, había tenido una experiencia muy traumática porque había sido, durante niño, le pilló en un estado sureño la gracia civil estadounidense, con lo cual no le apetecía volver a, a vivir todo esto de lo que tenía que ver con una guerra, lo cual es una decisión, por otro lado, bastante sabia. ¿no? Uh -huh. eh, de modo que él quería mantener a Estados Unidos fuera del conflicto europeo eh, que, que, que había comenzado en 1914. Luego, por otro lado, no hay que olvidar que esto, mmm, económicamente, eh, resultaba ciertamente beneficioso. ¿no? Uh -huh. Los países neutrales suelen sacar bastante rédito económico eh, cuando hay guerras, porque bueno son quienes pueden seguir con su actividad no, eh, comercial normal, claro. sobre todo comercial, no uh -huh. solo de, de producción, sino de comercio. Sí. Eh, España podía haberlo hecho, porque además estaba muy cerquita, pero... Otro tren, que se nos... Yo qué sé, que, se nos, <risa> que nos liamos. Estaba ocupado. Claro, uh -huh. estábamos ocupados somos cuatro, Otras cosas y además, como una gripe muy, muy Uy, potente sí. y España la, la única que podía dar cifras de, de esa gripe, pues uh -huh. habría sido el de Spanish Flu, uh -huh. la, la, la gripe española. ¿no? Uh -huh. eh, claro, por otro lado hay que ver que el conflicto. Eh, ellos no lo entendían muy bien. No, eh. no porque era, muy, era un conflicto muy europeo. Muy europeo. Ya hemos comentado en alguna ocasión que en Inglaterra a la Primera Guerra Mundial la llaman The Imperial War, la guerra mm, imperial, sí. eh, eh, que tenía mucho que ver con la diplomacia que se hacía en aquella época, muy de pactos eh, soterrados. De hecho, una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es que se prohíben hacer pactos que no sean públicos. Cuando mm. dos países, ahora vemos cuando dos países firman una alianza, que hay eh, luci-taquígrafos y que tienen, se nos mira en la cabeza inmediatamente, esos libros que firman, ¿no? etc. Mm -hmm. Entonces, ¿no? Entonces era todo de, de tapadillo. Y lo que ocurrió fue que en la Primera Guerra Mundial, cuando comenzó a haber un conflicto, cuando se dieron cuenta era, yo si me defiendo y ataco a este, entonces este va, va a defender, porque todos tenían una trama de, de, bueno, de pactos que habían firmado sin que los otros se enteraran, uh -huh. de tal forma.